0: De senaste tio åren har svenskarnas skuldberg vuxit med över 32 miljarder kronor enligt Kronofogden. Och vid årsskiftet hade svenskarnas skulder för 94 miljarder kronor. Men varför skuldsätter vi oss egentligen? Vilka psykologiska faktorer ligger bakom och hur kommer man ur en skuldfälla? Och hur kan man vända skulder till sparande? Och ja, det ska vi prata om idag här i Klimat-Ekot. Jag heter Elin Lejonberg och med mig i studion har jag Magnus Westerlund som är budget- och konsumentrådgivare på Umeå kommun. Och på länk finns Anna Gunterberg, hållbarhetschef på sparappen Dreams. Välkomna till Klimat-Ekot. Tack! Några år sedan så spelade jag in avsnitt om just eh, ekonomi och att, att bli ekonomiskt fri. Och de här avsnitten, de är de i särklass mest lyssnade på hela podden. Eh, och de lyssnas fortfarande väldigt flitigt på just de här avsnitten om att bli ekonomiskt fri. Vad tror ni att det här bottnar i, Anna?
1: att många människor känner sig fast i en situation eller ett liv där de egentligen kanske inte lever som de vill. Att det är liksom... Vi lever i ett samhälle som ett system som egentligen inte är hållbart för någon och ja, det är många som, som egentligen inte är nöjda tror jag med, med sina liv närmaste Så det är ett ämne som engagerar många.
0: Mm, jag ser du Magnus.
2: Nej, men jag håller med... Vi lever ett ganska ohållbart samhälle på många olika sätt. Det är väldigt prestationsinriktat. Det här med att bli ekonomiskt fri kan ju också ha en koppling till det här med skulda. När man är i skuld så är man absolut inte fri. så Det har ju bäring på det vi sysslar med också.
0: Mm. Under de senaste åren så har vi hört rapporter om att svenskarna fondsparar som aldrig förr. Samtidigt som de skuldsatta de minskar, antalet skuldsatta minskar. Men däremot så växer skuldberget dramatiskt. Speciellt sista året har det växt jättemycket. Vad tror du att det beror på Magnus?
2: Jag tror till att börja med att det beror på när det gäller konsumtionslånen all den reklam som vi utsätts för dagligen. Det är otroligt mycket reklam från långivare och, och kreditbolag när det gäller att låna pengar och gärna blankolån också. Jag tror att det handlar om det. Det har helt enkelt blivit väldigt lätt att låna pengar. Kanske lite för lätt.
0: Är det framförallt sådana här kortsiktiga lån som, som är det största problemet?
2: Eh, från vårt perspektiv så, så är det ju inte, alltså om man säger så här eh, när man kommer till blankolånen, när man kommer till snabblånen då har man gått ganska långt eh, på sin ekonomiska resa ner mot, ner mot, ner mot avgrunden. Eh, man börjar ju med bostadslån Eh, kanske bilar och sånt där som många har men sen så händer det någonting i livet det händer livshändelser brukar vi säga så man blir arbetslös, man blir sjukriven eh, ens partner blir sjuk eh, ens partner går bort, det händer något med ens barn som gör att man måste lägga ner en massa pengar eh, allt sånt som man liksom aldrig förbereder sig på och aldrig tror ska hända men det händer alla, alla samhällsklasser, alla, alla, liksom, alla människor överhuvudtaget kommer det att hända någon gång. Problemet är ju att ganska få har någon sorts marginal, ganska få har någon sorts buffert vilket gör att när de här livshändelserna som är en del av livet kommer då har man liksom ingen krockkudde utan då så kanske man är tvungen att ta lån. Blanko lån och till slut sms-lån. Man, 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 man ser ingen annan utväg.
0: Mm. Vad säger du Anna? Jag vet att du, du har själv varit i den här skuldfällan. Mm.
1: Jag, jag kom ju aldrig så långt att jag ändå så här, tog snabblån eller så. Men jag, jag levde med ständiga skulder från kreditkort. Som liksom inte blev avbetalda. Varje månad utan jag fortsatte. Liksom. Jag hade alltid en viss kredit. Och det var ju alltså det var hundratusentals kronor som jag hade i kreditskulder faktiskt. Så att det, var, det var en rätt... Eh, det hade kunnat gå illa. Eh, det hade kunnat definitivt... Alltså hade jag blivit av med jobbet till exempel. Som du säger. Eh, hade någonting hänt där så hade det varit blivit kris. Men sen som det var så hände ju ingenting så att jag, jag, jag lyckades upphålla det ändå. Men jag var absolut inte fri som du sa där. Alltså det, var, det var en, en ständig liksom känsla av att ligga efter och inte kunna egentligen göra det jag ville.
0: Hur kommer det sig att du hamnade där då?
1: Ja, eh, jag tror att jag som många andra liksom inte har riktigt lärt mig det här. Med ekonomi, alltså den grundbetydelsen av ekonomi är att hushålla med sina resurser. Det, är ju inte, det lär man ju inte ut i skolan, man får inte riktigt förståelse för hur man ska hantera pengar. Och så börjar man tjäna ganska mycket pengar och kunna köpa saker till sig själv som man inte kunde köpa förut. Och det är liksom... Vi pratade om frihet där i början, och det är en av mina största drivkrafter. Och det var också därför jag tror att jag köpte så mycket med ett kreditkort. För att jag var så här fri att köpa vad jag ville, i stort sett. Fast, som sagt, man är ju inte fri när man har skuld. Så att det, var en, det, var, men det var liksom den drivkraften drev mig åt fel håll ett tag i livet, kan man säga. Men hur långt gick det här då? Ja, men som sagt, jag hade. Mycket skulder, men jag har, har jag, all, jag har ändå alltid varit liksom framgångsrik på inkomstsidan också om man säger så. Så som, som jag sa, hade det blivit att, så att jag blev av med ett jobb så hade det blivit kris. Men jag hade inte den, eh, som tur var så hände inte det. Men det som hände var att jag var i en jobbsituation där jag kände att jag inte ville... Jag, menar, jag mådde inte bra på jobbet och jag hade kunnat... Bli utbränd också, liksom. Det var, det var även på väg åt det hållet. Och då kände jag, äntligen så in, kom väl den här insikten att jag är inte fri och jag vill vara fri att kunna liksom, ta ett annat jobb som jag mår bättre av. Eh, och det blev min inre motivation då till sist till att äntligen ta mig ur det här. Att jag började med den alldeles metodik kring psykologi som jag då inte riktigt hade läst, faktiskt, men jag lyckades på något sätt ändå lyckas ta mig. Ta mig ur det här med, med exakt de metoder- som jag sen nu har liksom... Äh, även jobbar med. Äh, att, att sätta det här... Hitta den grundläggande värderingen- den inre drivkraften för det. Sätta tydliga delmål. Och äh, det var i samma med det också- som allt annat kring hållbarhet- blev en viktig del i mitt liv. Jag började läsa väldigt mycket mer om ekologisk hållbarhet- och så vidare. Och äh, inse att äh, jag både hade liksom levde ett liv som inte var bra varken för mig eller miljön eller planeten. och eh, ja, Därav så, så blev det även den drivkraften till att äntligen då sluta konsumera så himla mycket. Och istället skära ner på de saker som jag inte egentligen köpte för att det var viktigt för mig. Utan jag köpte kanske för att det var statussymboler eller liknande. Och istället foka på att det som faktiskt är viktigt för mig i livet.
0: Hur lång tid tog det för dig att vända det här då?
1: Ja alltså det gick ganska snabbt måste jag säga för att jag, när jag väl hade bestämt mig och jag jag trodde, jag trodde i stort sett att det skulle vara omöjligt att, att, att ta mig ur de här snabba kickarna med och köpa grejer För jag var väldigt beroende av det och det som istället hände var väl i och för sig att jag blev beroende av aktiefonder. Så jag vet inte om det... Det är också snabba kickar liksom. Så jag, men det var i alla fall bättre, ett bättre beroende för mig. För det, det gjorde att jag såklart då sparade istället för att, för att konsumera på andra saker. Men det tog, det tog faktiskt ett och ett halvt år för mig.
0: Mm. Magnus, du jobbar som budget- och konsumentrådgivare. Vad är det för människor som du möter?
2: Eh, nej, som jag säger, alla kan ju drabbas av eh, ekonomiska problem. Att de behöver hjälp med sin ekonomi. Där vill jag också vara tydlig med om det är någon som liksom lyssnar på den här podden och tänker att eh, jag har ekonomiska problem för att jag är liksom, i det huvudet eller att jag är, inte förstår eller att jag är kass. eller så. Det är du inte. Man får inte ekonomiska problem för att, för att man liksom. för att man har för att man har, för att man har struntat i skolket från skolan eller vad kan det vara för någonting. Att man får ekonomiska problem på grund av livshändelser som händer en nästan alltid. Det finns några få, få liksom undantag från det som jag har sett i mitt jobb. Utan det är saker som händer som man inte kan påverka. Det finns otroligt mycket stigma kring ekonomiska problem i vårt samhälle. Det är bara att du går till den närmaste kommentarsfält på, på valfri, eh, valfri tidning som skriver något om ekonomi så säger man det. Eh, det här vill vi verkligen försöka, försöka bekämpa. Eh, och, och om du sitter där och, och har en tuff ekonomisk situation så vill jag bara uppmana dig som lyssnar att eh, prata med någon. Kanske börja med att prata med, med en kompis som du, som du liksom känner förtroende för. Eller prata med dina dina föräldrar eller gå till budgetskuldodinningen budget, hos din kommun. Eh, vi, har, vi har inga pekpinnar, vi fungerar inte som lyxfällan att det säger att du har gjort fel, utan vi kommer att vara inlyssnande, eh, vi kommer att vara vänliga, vi kommer att och, och förstå din situation. Det, det kan jag lova. Nu eh, talar jag för alla budgetskuldodinningar i hela landet. Eh, om du känner att du behöver hjälp, ta hjälp. Eh, det, det finns liksom ingen skam i det utan, utan eh, om du behöver hjälp, ta hjälp.
0: Och hos er kan man få hjälp gratis?
2: Absolut. Eh, vi har gratis rådgivning. Alla Sveriges kommuner har lagstadgad buritets rådgivning. Det är gratis rådgivning och vi har tystnadsplikt. Vi kommer inte berätta för här arbetsgivare. Vi kommer inte berätta för din, din granne eller, eller dina kollegor eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, om inte du vill det själv utan, utan du, du kommer hit och är... Eh, av vårt
0: Vad är det man kan få hjälp med då? Eh,
2: ja, så budget och skuldrådgivare kallas det ju för. Dels så kan man ju få hjälp om man liksom behöver strukturera upp sin ekonomi. Till exempel om man, om man eh, står inför eller just har genomgått en, livs, en livsförändring. Eh, jag kan ju bara dra, dra mig själv som exempel. Alltså när jag fick när jag och min fru fick barn, det var ju den största förändringen av vår ekonomi som någonsin hade skett. Vi insåg ju inte hur det skulle vara. Liksom så här, all, allting man måste köpa och sådär. Man får ju inte magiskt en, 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 en dubblerad lön. Nu, man ska ju klara det med den lönen man har. Eh, det kan vara en sån förändring. En annan förändring kan vara när man går i pension. Då brukar ju oftast inkomsten liksom kanske halveras. Eh, eller att man blir arbetslös eller, eller sjukskriven och så där Det är väldigt bra att man har en, att man har en, en buffert för det som sagt. Så att man kan få hjälp att strukturera upp sin ekonomi. Man kan få hjälp att, att strukturera upp situationer när man har skulder till exempel som, som Anna hade kunnat komma till oss och hade kunnat hjälpa till med det. Jag klarade det själv men ett sådant så, exempel. Eh, också, också det tredje steget då att man har så mycket skulder som man känner att man bara drunknar i allting. Eh, man, man, man hittar ingen väg ut. Man ser ingen, ingen, ingen ljusning. Då, då vill vi jättegärna att man kommer till oss eh, det finns ju nämligen något som heter skuldsanering. Man kanske kan skicka in den till kronofogden om, om att man ska få de här skulderna avskrivna. Eller nedskrivna i alla fall. Och det här hjälper vi till med. Mm. Om, om skulderna är så stora så att man inte kan betala av dem på överskådlig tid då kan man få en skuldsanering.
0: Hur ofta brukar det gå igenom då?
2: Ja, det är ju lite beroende på liksom vart man är i livet. Eh, om man säger så här om man, är, om man är hyfsat nära pensionen eller man har sjukersättning eh, eller man har lång eh, arbetslöshet, då kan man ha lättare att få skuldsanering eh, om man är ung, om man säger 25 år och har, har skulder på ett par hundratusen, då kan det vara svårare eh, och där har Kronofogden också checkat ett uppdrag till oss för att det skulle driva hela landet att särskilt fokusera på ungdomar, för de ser en jätteökning från gruppen 18-25-30 till till ungefär äm, av, av insikterade skuldsredningsavsökningar. Så att liksom budskapet om att man kan söka skuldsredning har absolut gått fram och det är ju bra i sig. Men ä, om man är ung ä, för första då så har man ju liksom hela arbetslivet framför sig. Äm, ja visst, det finns ju de som har aktivitetsersättning och så de som har sjukersättning även i, även i unga åldrar. Ä, men för de allra flesta då har de arbetslivet framför sig. De har alltså goda chanser att kunna utbilda sig kunna få ett bra och välbetalt jobb. De personerna kommer inte att få skuldsanering. Sen när man är i 25-årsåldern så har man sällan samlat på sig särskilt mycket relativt sett, alltså särskilt mycket skuld. Ett par hundratusen i, i liksom perspektivet hela arbetslivet är inte så mycket. Därför får ungefär 80% av dem i den här åldersgruppen avslag på sin skuldsanering. Och absolut, Kronofogden skriver ju liksom att det finns hjälp att få även om du har fått avslag. De hänvisar till oss på att du skulle riva i sina avslagsbrev. Men frågan är hur många läser det. Hur många läser den första raden där det står du har fått nej? Och hur många läser till den sista raden där det står du kan få hjälp eh, hos budget- eh, Så där har vi ju en, liksom en, en viktig roll att fylla, att visa de här unga att det finns andra vägar ut till skuldsörnering också. Liksom, livet är inte slut bara för att du har fått nej på en skuldsörnering. Livet är inte slut bara för att du har skulder, du kan ta dig ur det som ju ett levande bevis på. Um, så att, så att där vill vi uppmana alla, alla unga människor som lyssnar på oss att uh, även om du har skulder sökt skuldsägning, fått nej så, så gå ändå till budgetens skullavdelningen hos kommunen och uh, sök hjälp vi kommer att hjälpa dig
0: mm. Jag tänker att det, det måste ändå kunna kännas ganska svårt och hopplöst hur man ska kunna ta sig ur den här situationen. Om man är i en situation där kreditkortsskulderna växer, man till slut kanske bara kan betala räntan och minimiavgiften och sen så bara fortsätter och det blir ränta på ränta och så vidare om man riktigt, alltså förstår man vad det är som händer och förstår man hur det är man kan ta sig ur det så att säga.
2: Ja, vad ska man säga alltså eh, som du också var inne på Anna det här med ångest och det här med liksom att man må dåligt över sina skulder det kan ju hålla en vaken hela nätterna självklart, så är det ju eh, det, det grumla liksom ens förmåga och sådär eh, man kan inte tänka klart men då kan ju bröttskullerien hjälp, hjälpa en att, 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 eh, att se att det finns liksom andra värden i livet också eh, om du är 22 har skulder från, eh, från någonting. Eh, vi, vi säger att du har haft en stök i ungdom. Du har råkat på en, en misshandelsdom och du har en skadestånd på 200 000. Och du är 22. Eh, och du har börjat på en, en utbildning som gör att du, du kommer bli läkare. Du man tjäna liksom 50 000 för skatt per månad. Ja, men då har du egentligen en ganska bra situation. Du kanske inte kan betala skulderna nu när du precis har börjat utbildningen. Men sen när du liksom är underläkare eller, eller när du har gått ännu längre i, din, i ditt liv då kommer du ha en superbra lön. Då kommer du ha möjlighet att betala av skulderna då. Eh, och det är det här som är så himla svårt. Jag har hört en, en kollega till dig på Dreams prata om det här med liksom hur svårt det är att se in i framtiden för människor. Eh, men, men, men där kanske man behöver göra det ibland. Liksom tänka att, att okej, okay, här och nu så kan jag inte göra något av situationen. Jag har mitt CSN men jag har väldigt goda chanser att kunna göra något åt det här sen när jag har den här goda lönen och så eh, så, att, så att det kan man försöka tänka på
1: mm. Jag vill bara också säga så bra sagt det där med att inte känna sig dum och så för att jag kommer själv att det var otroligt mycket skam som sagt eh, men faktum är ju liksom att våra hjärnor inte är skapta för som du säger då att tänka framåt så pass mycket som man ibland behöver när man ska spara pengar. Eller leva hållbart eller vad det än må För att våra hjärnor är ju fortfarande skapta för hur vi levde när vi var samlare och jägare. liksom Så att vi är ju evolutionärt inte gjorda för att spara för framtiden. Utan, och där är alltså verkligen ingen, ingen är dum. Jag tycker snarare att det är konstigt med dagens samhälle att inte fler är i skuld, just för att det är så otroligt mycket temptations, alltså hela tiden med saker man kan köpa här och där och betala, köp nu betala sen, så att de som lyckas inte vara i skuld, det är liksom inte smartare människor, utan det är människor som har lärt sig självkontroll och förstår att vi behöver ha strategier för. Självkontroll. Um, för att det, 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 det är inget man föds med eller inte. Utan det är någonting man antingen har lärt sig eller liksom skapat strategier för. Så det, jag tror verkligen all typ av förändring är, det är så otroligt viktigt att vara snäll mot sig själv. Och inse att det är så här på grund av min hjärna. Och jag kan som sagt lura min hjärna eh, på, ett eller, på olika sätt och genom beteendeförändringsteori eh, ja, och psykologi.
0: Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om just det här med att lura sin hjärna. Eh, det jag tänker bara att vi ska nämna här innan det är att du ska få förklara Magnus det här med ränta på ränta. Jag vet att när jag själv var i 20-årsåldern och hade mitt första kreditkort jag hade verkligen inte förstått ränta på ränta-principen och att eh, man inte ska betala lägsta avgiften på fakturan.
2: Berätta mm. hur det mm. funkar. Eh, ränta på ränta är ju på ett sätt ganska enkelt och på ett annat sätt ganska komplicerat. Alltså, eh, om, om, du har, om du har pengar på, okej, okay, banken ger inga ränta nu för tiden, men om du har pengar på fonder eh, eller om du har en skuld. Både liksom, eh, att du får pengar eller att du, du blir skyldig med pengar handlar ju om ränta. Räntan är en faktor som gör att, 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 att pengar, pengar respektive skulden växer. Eh, och den, 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 den liksom, det stora problemet här det är ju tiden det stora problemet eller den stora vinsten eh, det handlar om tiden eh, till en början så är räntan bara liksom en liten liten del av det här men med tiden så, så ökar det här exponentiellt alltså, om ni kommer ihåg från, från skolan liksom där man ser inte en, inte en rak kurva utan när man ser en kurva som liksom ser ut som en våg lite grann, så fungerar ränta också ju längre tid desto större effekt får räntan. Eh, och och eh, räntan bygger också på sig själv. Det är det som ränta på ränta betyder. Alltså att... att eh, eh, om, om, vi tar, om vi tar att de sparar på börsen. Vi har, vi har 1000 kronor. Sen så, sen så får, du, får du en, 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 en ränteeffekt så att du plötsligt tar 1200 kronor. De här 1200 kronorna bygger ju ränta också. Mer än vad de tusen kronorna gör. Så att, så att med tiden så går kurvan hela tiden uppåt. Det är precis samma sak med en skuld. Eh, ju mer ju högre ränteprocent du har på skulden desto snabbare går det här, går det här tåget upp för. den, här, den här, Tänk er som en berg- och dalbana. Ju snabbare går det här tåget upp för. Så, så att... Eh, det är därför som det är så oerhört viktigt att titta på ränta och när man tittar på där är det också otroligt viktigt att titta på avgiften för att eh, den här avgiften är ju också en, ett problem. Om man har för mycket avgift då äts, då äts den här eh, fördelen av att man har en bra utveckling på börsen den äts upp av de här avgifterna. Så försök hålla så låg avgift som möjligt säger jag till alla er som sparar där ute.
0: Jag tänker att vi ska prata mer om det här också hur man då psykologiskt vänder det här. Eh, jag tycker att ofta så kan man möta argumenten om att fast jag kan inte ta mig ur det här. Jag, jag sparar, jag, lev, jag, jag gör ju ingenting. Liksom. Jag, det enda jag gör är att betala av på mina skulder och eh, betala min hyra och köpa mat. Sen har jag inga pengar över. Stämmer den här bilden? Skulle du säga Magnus?
2: Ja visst kan man lätt få den bilden om att jag bara betalar mina skulder. Det händer ingenting. Um, uh, men som jag sa tidigare, om man känner att man har så mycket skulder så att man inte tar, tar sig ur det, då kanske måste man måste titta över den situationen. Men man ska också hålla i minnet att det finns liksom andra värden i livet. Eh, hälsa har vi pratat om. Eh, Hälsoekonomi går väldigt mycket hand i hand, Ser jag från min, min horisont. Eh, alltså hur hälsan påverkar, påverkar ekonomin och hur ekonomin påverkar hälsan. Eh, så att även om det kan vara jättetufft så eh, om man känner att det är hopplöst med ekonomin ja, det, det kanske det faktiskt är och det kanske man får förlika sig med du kan inte göra någonting med ekonomin för du är student, du kan inte betala på dina, på dina skulder. Då kanske det är bättre att du försöker att tänka bort det och försöker att fokusera så mycket på att må bra som möjligt. Eh, jag menar, hälsa är superviktigt, relationer är jätteviktigt för din framtid, att du bygger upp liksom relationer med dina klasskompisar och dina lärare så att du, det, liksom, det, det bygger ju din karriär i framtiden. Um, det är oerhört att säga oerhört svårt att göra men, men som sagt, det finns andra värden i livet än bara ekonomi och det materiella.
0: Mm, vad säger du Anna? Hur lätt är det att se de här andra värdena? Ja,
1: men det kan ju vara svårt såklart men jag håller helt med ändå apropå det där att, att gräva lite i sig själv och vad är det faktiskt jag värderar i livet och vad är, viktigt, vad är det som faktiskt gör mig glad på riktigt för att de här sakerna att liksom kunna köpa saker och så. det, det, det är ju, forskning, All forskning visar ju att det, det gör oss ju inte lyckliga, lyckliga på lång sikt. Så att exakt, det är ju eh, viktigt att som, som du säger att hitta andra saker som är viktiga för en. Och också det här att all typ av förändring, återigen, handlar ju om all typ av långsiktig förändring är ju svår. Och ja, det är väldigt svårt att se framåt så här. De här om fyra år när jag är ur skuldfällan. Eh, det är väldigt svårt att ha empati med det, den fram, det framtida jaget. Så att det, ja, det, det är väldigt viktigt att, att, att vara som sagt, snäll med sig själv med att det här. Det är inte konstigt att jag tänker så här, det är inte konstigt att det känns så här. Men det kommer gå om man sätter en plan en långsiktig plan med delmål kortsiktiga delmål. Um, och också en annan sak är viktig att tänka på: att, att när, man, när man pratar om också långsiktig förändring, så det är det så lätt också att tänka sig att motivation också är någonting som är så här: antingen har man det eller så har man det inte. Men även motivation är faktiskt en process. Så det är någonting man kan även skapa för. Man skapa man kan liksom skapa motivation. Um, Bra, sagt. Så, det är viktigt att inte, som med allt, vara snäll mot dig själva och tänk att det kommer gå. För det den viktigaste liksom anledningen varför vissa folk lyckas med en förändring och vissa inte är ju den här self-efficacy. Alltså känna att man faktiskt kan lyckas med någonting ifall man försöker. Så därför är det så otroligt viktigt, och det är det vår metod bygger på, att få folk att känna den initialt för att det, 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 det självförtroendet liksom, är så otroligt viktigt att bygga upp och hålla
0: Är det en smart grej om man smart eller dålig grej man säga eh, om man då håller på att betala av på sina skulder att samtidigt börja sparaande eller ska man hellre lägga pengarna på att snabbt betala av skulderna?
2: Vi brukar ju alltid rekommendera våra rådsägarna som vi kallar dem att, att om man har någ, något utrymme att, att försöka spara undan någonting för att alltså, eh, om, man, om man säger så här eh, det kommer alltid att uppstå situationer som att nu behöver jag köpa nya vinterkängor okej okay, men liksom har du noll på kontot eller har du 1500 kronor på kontot för att du har lagt undan 100 kronor per månad ett år
0: mm.
2: det är liksom väldigt konkret då kan du, kan du köpa nya vinterskor eller måste du gå i de där trasiga som du hade förra året en sån liten grej. Alltså många tänker så här att ah, men 100 kronor, vad spelar det för roll lite lite Ja, det kan vara precis den, det mm. det handlar om. Mm.
0: Så det är värt att spara även fast man betalar av sina skulder?
2: Absolut, absolut. Och, 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 och jag tänker som en koppling till det som ni håller på med Anna. Den här psykologiska, liksom så här, att, att man ser att, att, att alltså om man sätter in 100 kronor på börsen, det kommer ju att växa även om det är lite grann. Så kommer det att växa. Det kan ju vara en, 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 en boost. Bara det liksom.
1: Exakt, att det boost, typ Att se att jag kan faktiskt, um, om man då inte tar ut dem i slutet av månaden, varje månad. Uh, det gäller ju att och sagt, uh, se till att de stannar kvar där också. Då.
2: Men just det, det ska jag säga också som ett litet förbehåll. Om man, om man har skulder hos kronofogden, uh, om man har utmätning hos kronofogden, då kan man inte ha, ha sparande på ett sparkonto för då kan kronofogden uh, nollade ta det.
0: Just det. Anna, du jobbar ju på DREAMS och det går ut på att få människor att spara mer.
1: Exakt, exakt. Vår metod bygger helt enkelt på att man eller vi strävar efter att folk ska få finansiellt välmående. Så återigen det jag berättar om här med liksom att få att folk får en känsla av att de faktiskt kan spara, att de får det här självförtroendet, att de ser att pengarna växer på kontot, att de känner att de har mer kontroll... Det leder då till finansiellt välmående- vilket i sin tur leder till att de sparar mer också- för att man helt enkelt boostar självförtroendet. Så metoden bygger ju på att vi hittar pengar- som människor inte visste att de hade. Det är otroligt bra för människor- jag har själva använt den tidigare- det är otroligt bra för människor som inte har-, har här, lärt sig den här självkontrollen. För att det vi gör är att vi, vi har ett antal save hacks. Man sätter först upp en dröm för det är väldigt viktigt att definiera vad det är jag sparar till och intressant apropå det vi nämnde i början här med frihet så var ju den vanligaste drömmen förra året att spara till ett så kallat fuck off kapital för att kunna ta sig ur en situation man inte vill vara i, kanske en relation eller ett jobb eller vad det än och vad så det, såg vi, det var väldigt intressant tycker vi. Så man sätter upp en dröm och man kan visualisera den. Man skriver liksom exakt själv vad den här dröm drömmen är och varför det är viktigt för mig. Man kan visualisera med en bild. Och sen så finns det ett antal save hacks som helt enkelt är små sparmedel vad man ska säga, i ens vardag. Till exempel om du, om du tar med matlåda istället för att köpa lunch ute. Så kan du aktivera det antingen en gång då när du har gjort det och då tar vi då, in i den här drömmen tar vi då 50 kronor varje. Eh, eller skippa en latte eller vara lite mer energisnål hemma. Det finns ett antal sådana små actions då, som man liksom kan antingen trycka i själv manuellt eller sätta på så att det automatiskt drar varje dag det här, den här summan. Och därav så tar, tas ju pengarna från kontot innan de hinner spenderas på något annat. Så där är en väldigt bra eh, metod för, för självkontroll då, som sagt. Så ofta så brukar det vara att folk aktiverar det här och sen efter ett tag så går de in i appen. Och så helt plötsligt så har de sparat utan att de ens var medvetna om det. Och den boosten man känner då att wow jag kan ju det här. Har gjort liksom att, att människor sparar upp till 1500 mer eh, i månaden jämfört hos en traditionell bank eh, har vi sett då i vår, våra kundundersökningar och även att eh, ja, 28% av eh, människorna som sparar hos oss hade inget alls inget sparande alls innan de blev kunder så ja, det är vår grundmetod då och sen har vi även något som heter tjuven som är en populär save hack som helt enkelt är att de, man tar, tjuven tar pengar lite då och då från kontot in i drömmen eh, så det är huvudmetoden, men vi har även så kallad antidept i Norge bland annat, alltså lånekonsolidering och så. Och det är även någonting som vi håller på att lansera i Sverige inom kort. Och det är även där med hjälp av vår metod så har vi också sett att människor betalar av i snitt 962 kronor mer i månaden på sin versus avbetalningsplanen som de måste betala. Så vår metod hjälper även där folk att, att betala av avbetalningen, avbetalningsplanen lite snabbare. Då. Och i genomsnitt i Norge så blir folk av med skulderna i två år tidigare än hos en traditionell bank. Så, så den metoden kan även boosta avbetalningen av skulder.
2: Ja, men jag, tror, jag tror på det där. Jag tror har jag tror också hört talas om det här 20 bland annat. Jag gillar, jag gillar idén med att man inte behöver tänka så mycket utan att det görs liksom automatiskt. Det där går jag att applicera på, på alltså sin ekonomi om man, behöver, alltså man har problem med ekonomin också. Till exempel att man, att man gör automatiska överföringar till olika konton, till ett matkonto till exempel eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man vet att man alltid har pengar där. Eller att man, att man jobbar med e-faktura och autogir. Och så att man liksom ser till att de dras eh, direkt när ens, in, när ens inkomst har kommit. Så att, man, så att man liksom har bättre överblick över faktiskt vilka pengar som finns på kontot. Vad, alltså vilka pengar som du kan göra vad du vill med. Eh, så att man ser till att alltid betala det, det måste det först. Eh, det där ser vi ju bland vissa att. att ehm, att, att, att de tänker så här att, att jag betalar hyran sist eh, för att, för att liksom, ja men de skulle väl aldrig kasta ut mig, jag har ju betalat min hyra i alla år, eh, de sätter inte folk på gatan och så men, men då måste man ju komma ihåg det där att även bostadsbolag är ju liksom oftast vinstdrivande företag eh, och, och jag menar, de kan ju de kan ju säga upp ditt kontrakt bara om du missar en enda hyra. Um, vi, har en, vi har en metod som vi kallar för HEM eh, hem alltså eh, som är som en enkel minnesregel om du, har, om du har så lite pengar att du inte har pengar till någonting annat se till att alltid betala hyra, el och mat och hemförsäkring eh, så att åtminstone har betalat det, för att om du inte äter då kommer du inte kunna fatta rationella beslut då kommer du inte orka någonting om du inte betalar en hyra har du ingenstans att bo. Om du inte betalar elen så har du liksom, ja, du kan inte tända din lampa eller laga din mat på spisen. Um, och sen försäkring. Uh, det är det vi, det är liksom, när, när det är absolut mest kris, då säger vi, då säger vi det. Um, mm, det. Det är en metod som vi kör med.
0: Mm. Jag tänker, Anna... Eh om man då tar den här tjuven till exempel som går in och tar pengar från kontot lite nu och då men även många av de här andra säger växen, eh, man tar ju inte ett aktivt beslut att spara i de här situationerna kan ni se att det här kan det på något sätt ändå leda till en beteendeförändring som är långsiktig eller blir man ändå fast i det här att men någon annan måste fatta besluten för att jag ska kunna spara?
1: Ja nej, men Jag tror ändå att nu har jag inte någon data exakt på det här och nu. Vi, vi håller ju som sagt på att vidareutveckla vår produkt också just nu. Eh, men det ger ju som sagt den här initiala boosten. Och det ger financial wellbeing Och vi har sett att i våra undersökningar. att Om man får financial, well, alltså en boost av financial wellbeing, Så har man också mer sparande efter två år. Så att, och det är ju liksom oavsett var. Så att, jag tror definitivt att just den här boosten av att känna att man verkligen kan faktiskt spara fast man inte ens visste att man kunde eller liksom den automatiska där det leder ändå till en, 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 någonting som, som det som krävs för att liksom ta sig över tröskeln för att lyckas med en långsiktig förändring. Men absolut det är ju eh, i vissa fall så kanske det kan leda till att folk sen inser att de kan göra det här själva och då har vi ju ändå hjälpt eh, människor med vår metod. Så att det... Eh, ja, definitivt att, att det leder ju till en långsiktig förändring för de som upplever att de får mer financial, finansiellt välmående. Mm.
0: Men hur funkar det liksom, om man tänker affärsmässigt för er? Tar ni en viss procent av sparandet eller betalar man för appen eller hur är det? Vi tar en
1: avgift på 10 kronor för alla som gör... Ha ett aktivt sparande helt enkelt.
0: 10 kronor per, per månad. Per månad. Ehm, men hur ska man göra då? Alltså vi pratat det här, du var inne på det, Anna, just det här med kortsiktiga frästelser. Att man vill ha någonting här i stunden, och man vill må bra. Liksom. Jag går och köper det här. Man kan säga handla när man är deppig och så vidare. Hur ska man motstå de här frestelserna för att klara av att tänka långsiktigt? Ja, det är en jättebra, jättebra
1: eh, fråga. Det, det som är också återigen där och som är otroligt viktigt att komma ihåg är att om du sätter upp ett långsiktigt mål och du sätter upp de här delmålen så för det första så är det väldigt viktigt att ha delmål som är liksom rätt kort tid emellan så att det, man kan se... liksom fram till det. Apropå det här vi pratade om att man har svårt att ha konnekta med sitt framtida jag så är det lättare att konnekta till mig om en månad versus mig om tre år. Så att om man, om man har kortsiktiga mål så är det större chans att man faktiskt kommer uppnå dem. Och så dessutom så måste man också ha ge sig någon typ av belöning när man väl lyckas uppnå de här. Och om det nu handlar om att man är i en krissituation ekonomiskt så får ju den belöningen kanske vara något som då inte har med pengar att göra. Det kan vara att man, jag får ja, träffa mina vänner på fest eller whatever. Någonting som är viktigt för en själv som man unnar sig när man har lyckats uppnå det här. Det är otroligt viktigt för vår hjärna älskar belöningar. Kortsiktiga belöningar allra helst. Och därav så behöver man för att lura hjärnan sätta upp någon typ av belöning som du kommer få när du uppnår det här. Sen är det också otroligt viktigt att Kom ihåg att, att långsiktig förändring handlar liksom inte om att undvika misstag. Eller undvika liksom, den här typen av eh, bakslag. Utan det handlar om att ha en strategi för när det uppstår. Så att ifall till exempel eh, sätta upp strategier för när det här händer. När jag känner den här känslan av eh, att jag måste köpa någonting. Jag måste köpa något klädesplagg som var mitt i mitt fall. Då har jag en tydlig strategi för vad jag ska göra när de känslorna kommer. Så nej, då gör jag istället det här. Som jag vet att jag också tycker om. Som jag vet att jag också mår bra av på lång sikt. Så ha en lista med så här grejer som är viktiga för mig. Som jag vet att jag mår bra av. I mitt fall var det kanske så här att ja, men ringa en kompis. Ta ett varmt bad. Eller vad det än må vara. Som jag vet ger mig välmående i stunden. Som också blir en belöning. Istället för att köpa de här kläderna som blir en kortsiktig... Som egentligen inte spelar roll i längden liksom. Så det, var, det, det har det här... <laughs> When this happens, I'll do this. Den typen av konsekvenstänk och strategier för det. Är otroligt viktigt för att lyckas med förändring. Och, och vara medveten om att bakslag och de här misstagen kommer komma. Jag kommer någon gång misslyckas med det. Men då måste man upp på hästen igen. Och inte låta det göra att hela långsiktiga förändringen eh, att man känner, jag kan inte det här ja, det är lika bra att lägga av utan det kommer hända vi bara har ha strategier för det
0: mm. Säger du Magnus?
2: Jag, jag tänkte säga lite grann om, om det här med strategier för man kan applicera det på även det här med att betala skulder för att om du nu som lyssnar tänker så här att ja, men jag har skulder, jag är i en liknande situation som Elin var i hur ska jag göra det rent praktiskt? Och, och hur kan jag också göra den här strategin så att jag får de här liksom belöningarna som hjärnan så väl behöver? Eh, då har jag lite tips där. Eh, man kanske inte, om man, om man säger att man har tusen liksom, kronor som man kan avvara till skulder varje månad. Då kanske man inte ska dela upp de tusen kronorna liksom jämnt fördelat mellan de åtta skulderna man har. Eh, för att visst, då sjunker alla lite, lite grann varje månad. Men man ser inte lika tydligt. Utan någonting som vi brukar förorda Det är antingen att man fokuserar på den som är högst ränta För att återigen räntan, Ränta bygger ränta hela tiden Om man fokuserar på den med högst ränta Då går det Då blir räntedraken mindre hungrig eh, Då, då, då så kan man jobba ner den skulden Eller så kan man göra det på ett annat sätt eh, Man kan ta den skulden som är minst Man kan ta den skulden som är minst i kronor för att när man, när, man, när man då ser att man har betalat bort den skulden, då får man en, en, en självförtroende boost. Wow, jag lyckades betala bort den här skulden, gud vad bra, då kan, vi, då kan jag ta nästa skuld och så. Då får man liksom den här belöningen, då ser man liksom att nu har jag uppnått ett delmål. Så, så det kan vara en bra grej faktiskt när det gäller strategi.
0: Vad händer då med de andra skulderna som man inte betalar på?
2: De finns ju kvar, men menar, om man bara har en lite begränsad peng att betala av så, så kan det ändå vara en poäng att, att se att det händer någonting än att man delar upp de här tusen kronorna på de åtta skulderna och så liksom blir det ja, 132 kronor per varje skuld. Då, 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 I alla fall för mig då, som är väldigt visuell av mig så, så, så skulle det, det ha hjälpt tänker jag, att man ser att, en, en, att, att åtta skulder blir
0: sju. Mm. Men kan jag då på något sätt... så här frysa skulden hos de andra så länge så att det inte bara fortsätter att öka där med räntor och nya fakturor och till slut hamnar man hos kronofogden?
2: Det kanske man kan göra. Det kan man göra i vissa fall. Det finns ju sådana här återbetalningsförsäkringar som man kan ha tecknat på lånet till exempel. Oftast måste man göra det innan. Det kan man göra eller så kan man prata med sin bank om att få en betalningsfri månad och så. Eller så kan man ju helt enkelt göra så att man ser till att betala minimibeloppet på de lånen och så betalar man lite mer på det lånet som är minst ja just Det det finns olika metoder att göra det. Mm. Mm.
0: Hur skulle du beskriva Anna den här känslan när det vände för dig från skulder till sparande?
1: Ja, oh, oh, alltså jag tror att det har påverkat mig otroligt mycket på alla olika plan i livet just för att det var som sagt en sån skam att ha det här- när jag dessutom är jag har en master i ekonomi- ska jag också tillägga. Alltså då liksom om man... Jag borde kunna det här, den skammen- och sen känslan av att- yes, nu är jag på andra liksom, sidan- eller vad man ska säga. Det har ju gjort att jag har fått så mycket mer självförtroende- när det gäller andra saker i livet också. Så att det var en otrolig känsla av- kraft, eh, liksom- eh, självständighet- Frihet som jag sa. Men också, vilket var också varför jag började förstå det här med frihet. Varför det är så viktigt för mig. Och att frihet för mig handlar också mycket om trygghet. Att känna att om någonting händer så kan jag hantera det. För jag har en ordentlig buffert. Liksom. Den, det är det, den trygghetskänslan som egentligen ger frihet. Och den insikten var otroligt viktig för mig. Ehm, och
0: ehm, ja... Det är fuck kapitalet som är grejen. Exakt, exakt. Är det någonting ni pratar om hos er Magnus? Absolut har vi gjort.
2: Vi skriver varannan vecka i Västerbottens folkblad. Och då har vi skrivit, min kollega Maria skrev, skrev om det för några veckor sedan. Just om det här med fuck kapital eller pippi-pengar eller vad man nu vill kalla det för någonting. För att kunna eh, göra lite med vad man vill i livet. Det här är ju också, precis som du nämnde Anna, där, lite av en kvinnofälla. Eh, många män känner ju bättre än sina, sina partners och eh, jag menar kvinnor tar ut mycket, mycket mer för all och så vidare eh, så, så att eh, det kan vara en bra grej för alla er kvinnor som lyssnar att eh, se till att ni har ett eget sparande som bara ligger på er eh, och pension
1: ja. pensioner också apropå det med bra,
2: bra. Mm. Yes. Eh, när pensioner. du är Absolut, och en annan grej som man kan vara bra att nämna i sammanhanget också det kan vara det att om din partner tjänar, oavsett, liksom, oavsett sexuell läggning alltså om din partner tjänar mer än dig, väldigt mycket mer än dig då kan det vara bra att veta att man kan göra, man kan kontakta sitt pensionsbolag och så kan man göra olika avsättningar till sin partner så att man jämnar ut det där bättre. För att allt kan hända, så, jag menar... Jag vet aldrig om jag eller min fru får, får cancer imorgon. Liksom och så har ett år kvar att leva. Det, 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 det målar upp någon Men allt kan hända. Det är bra att liksom förbereda sig innan det händer.
1: Verkligen. Ja, det är deprimerande att läsa den här datan om. När vi skilsmässor så brukar männens kapital öka. Och kvinnornas sjunka. Såg jag någon undersökning förra året. Eller nu i år.
0: Ja, nej. Det är så viktigt. Men ska man då skriva över de här... Det här sparandet som enskild egendom om man är gift, till exempel. För att annars så delas ju pengarna i alla fall. Det
2: kan man bra i det? Det finns ju också en annan del med det där med, med, med eh, liksom, samlivet och vilka utgifter som hamnar på vilka. Det är ju ganska vanligt att. att eh, de utgifterna som, som män står för handlar liksom om sånt som faktiskt blir bestående. Som sommarstugan eller bilen eller skoten eller snöslungen. Och kvinnors utgifter handlar om maten eller förskolefakturan eller annat som, liksom inte, som inte man inte kan ta på och som inte finns kvar sen. Det där kan vara bra att tänka på om man är i ett förhållande att man försöker liksom dela upp det där inte bara pengamässigt utan också vad faktiskt pengarna går till.
0: Anna kan ni se någon så här får ni någon respons från era användare av hur de upplever det när de börjar spara?
1: Ja absolut jättemycket respons vi har ju faktiskt en community också med 8000 så kallade dreamers på Facebook som är otroligt engagerade i allt möjligt det är nog väldigt få ja. företag som har faktiskt så att det är, det är väldigt många som älskar eh, vår produkt när vi liksom har hjälpt dem. Eh, så definitivt.
0: Magnus, vilka är de vanligaste råden då som eh, du ger någon som vill börja spara?
2: Någon som vill börja spara? Um... Nej, men jag tänker att börja på en låg nivå. Eh, ta inte för, ta inte för liksom, ha inte för stora ambitioner från början. Eh, börja på en låg nivå och eh, när det sparar till dina barn så är det bra att spara i eget namn. Det kan också vara bra att nämna.
0: Alltså sitt eget namn.
2: Ja, precis. Så att inte barnet kan ta ut det när man är 18. Um, med tips när man börjar spara nej men pengar i madrassen är inget bra sätt att spara på eh, där så sjunker den bara i värde på grund av inflationen pengar på banken kanske inte heller är så himla bra jag har varit med om, om framförallt äldre människor som liksom kommer ihåg den gamla tiden när man faktiskt fick ränta på ett sparkonto som har haft 100 000 på ett sparkonto eh, det är inget bra Eh, utan sätta dem på någon form av räntebärande papper alltså, oavsett vad det nu må vara eh, beroende på livssituation, ålder och så vidare eh,
0: Någon typ av fond då?
2: Ja, någon typ av fond eller ja, precis. Eh, om man har pengar över det är inte så vanligt att vi har personer som har en massa pengar över men det händer ibland mm.
0: De kanske har det när de är färdiga av sig när de har fått hjälp av er
2: Precis, precis. Har de dit, dit, dit ska de
0: Precis mm. Anna, bästa tipsen för att hitta de där slantarna då, som man kan spara? Ja,
1: men det, det är ju givetvis att ladda ner vår app då. Men sen också att, att, att som sagt hitta de här små summorna i vardagen som inte egentligen spelar så stor roll. Det som man lägger av slantrian snarare än att det faktiskt är ett aktivt beslut för att det ger en något. Och att det är också lätt att de typen av det är en typ av spenderande sker för att man är stressad. Eh, och man kan ju vara stressad för massa olika saker. Men, och ekonomi kan ju definitivt vara en av dem. Men att försöka ta sig tiden att, att istället ja, istället för att köpa den där latten, göra till hemma. alltså Små saker liksom. Och där kan då dreams hjälpa. Men sen jag tänkte också en annan sak som är viktig apropå att komma igång. Att försöka vi har ju en <ska> tendens att skjuta upp saker hela tiden. Så att det är otroligt viktigt att för över pengar på en gång. Börja med att föra över någonting eh, så att du har liksom redan börjat. Eh, skjut inte upp det till, till sen. Utan, äh, även om du bara har 20 kronor. Påbörja ett sparande. Då har du tagit in första action. Du har kommit över det första steget.
2: Nej, men det, där, det där som du nämner med liksom såna små utgifter som blir stora i längden. Det brukar vi alltid prata om när vi är ute på föreläsningar. Den, den bilden har vi alltid med oss oavsett vilken grupp det handlar om. Eh, till exempel liksom, vad, vad gör det om du om du köper ett paket cigaretter om dagen? Eh, vad gör det om du om du köper liksom ett paket chips varje fredagsmys? Eh, hur mycket liksom mer värde ger det? Hur mycket mysigare blir det av att köpa en extra fåse chips? Så kan man tänka. Eh, så, ja.
0: Det är kanske är en idé att gå igenom sina kontoutdrag och kolla vart pengarna egentligen går.
2: Ja, absolut. absolut. Det är ganska få som gör av någon anledning. Eh, många som kommer till oss säger att jag är aldrig är inne och tittar på, på mitt kontoutdrag. Visst, det kan ha mycket med ångest att göra att man inte vågar sådär. Men, men, men eh, gör det, alla människor borde titta oftare på sitt kontoutdrag. Varför gör inte alla det? En annan grej också som jag kan nämna i sammanhanget om kontoutdrag det är det att många människor, det kan både vara de som har väldigt lite pengar och de som har väldigt mycket pengar som säger varför ska jag göra en budget? Varför ska jag hålla på med det? Jag har ju så mycket pengar så att jag, be, jag behöver inte bry mig om vad mina pengar går till. Jo, det behöver du visst. Det är precis då som du behöver tänka på, på att inte pengarna går till onödiga saker. För annars så har du ingen glädje av att du har en hög lön. Det bara försvinner pengarna till en massa, massa, massa strunt. Samma sak om du har lite pengar. Då är det ju ännu viktigare att göra en budget. För att då behöver du ju verkligen... Alltså, då behöver, var, varenda krona behöver gå till någonting som ger dig mervärde, som är bra för dig och som, som, som liksom leder dig framåt istället för att du köper den där flaskvattnet på pressbyrån liksom sådär uh, mm. mm. så det kan också vara en bra del
1: alltså, en annan sak som också kan vara viktig är ju apropå att, nu förstår jag in, det här är ju inte för de som verkligen är i värst kris där det handlar verkligen om att överleva, men om man har den, det med det här 25-30 år och på lång sikt kommer man med säkerhet ändå att tjäna mer då tror jag också det är viktigt att man inte gör, för det är sak gjorde jag det själv, att man gör en budget som är så här helt, liksom du får inte köpa någonting um, för då då höll inte det på lång sikt för mig, jag behövde ändå ha någonting som jag liksom gav mig själv för att hålla motivationen uppe apropå det här med ja, belöningar ja. Så att, det är bättre som du sa, som du också sa Magnus bättre att hålla det ganska lågt liksom och förändringen blir, kanske tar lite längre tid då men då håller man ändå igång det på lång sikt eh, med större sannolikhet än om du är för hård mot dig själv.
2: Absolut absolut 100% man kan inte ta bort liksom all, alla de här undningarna alltså man måste unna sig man kan inte ta bort, ta bort allt liksom för att man ska inte glömma att, att även saker man köper ger ju en mervärde liksom och, och Säg att jag, jag köper en bukett blommor varje vecka, jag går på teater en gång i månaden, jag går på bio, jag går ut och äter och allting. Jag tycker inte att man ska ta bort allt det. I alla fall inte om man inte absolut måste. Utan man kanske kan ta bort någonting av det. Man kanske inte behöver göra allt det. Man kanske inte behöver köra, köpa både liksom, eh, blommor, teatern, gå på bio och äta ut Man kanske kan minska lite på utätandet och köpa eh, buketten en gång varannan vecka istället. Då har du plötsligt tjänat en del pengar.
1: Ja, och viktigt att tänka då på vilka av de där sakerna är det som faktiskt ger mig mest värde för mig ja, och inte absolut. för att jag så här gör det för någon annan eller så, utan vad är det som faktiskt ger mig mest värde och det är jättekul att gå igenom alltså det är jättekul att gå igenom det för dig själv och lära känna
0: sig själv också, så här. Vad, är, ja. vad är faktiskt viktigt för mig? Jättebra poäng mm. Vi har ju pratat en del när vi har pratat tidigare om ekonomisk frihet just det här att ja, men en hundring här och där känns inte så mycket Just nu om jag lägger en hundring på någon streamingtjänst. Jag lägger en hundring på det. Men, men det gör ju ingenting i långa loppet. Men när man då slår samman allt upp och räknar ut alla de här grejerna per år. Vad, 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 blir, vad kostar det här mig per år? Ja, men en hundring, ja, men det är 1200 spänn per år. Om jag då har 10 sådana poster som jag kanske egentligen inte värderar så högt. Så blir det 12 000 kronor per år som jag kan lägga någon annanstans. Och vad händer om jag stoppar in dem på börsen istället och får avkastning på dem? Hur mycket pengar blir det då på 10 år till exempel? Och när man ser de här siffrorna så är det ju verkligen också en aha-upplevelse på vart pengarna försvinner och vad det är man kan uppnå liksom och vilket... Ja.
2: Det där pratar vi om ibland rörliga avgifter som blir fasta. Det där är streamingtjänster ett, ett gyllene exempel på. Vi har ju fått mer och mer sånt. Alltså abonnemangstjänster tidigare så abonne abonnerade man på dagstidningen. Nu har vi så många olika abonnemangstjänster som man så himla lätt glömmer liksom, som, som äter av en ekonomi. Och då kan man ju fråga sig, då behöver jag både Netflix, HBO och och Play. Eller behöver jag kanske bara en av dem?
1: Ja, en i taget skulle jag tipsa om. Ha en ja. i taget, så du kolla på den och sen så nästa morgon kanske du kollar på den. Det, det, du kan hoppa in och ut hur mycket du vill. Mm.
0: Det får bli slutorden. Stort tack för att ni var med i Klimatekot och pratade skulder och sparande. Tack!
2: Tack själv, det var jätteroligt. Och jag hoppas att om du, om du som lyssnar behöver någon form av hjälp med din ekonomi kom till kommunens budget och skulder. Det är gratis och vi har tillsammansplikt. Och ladda ner man. Dreams. Ja.
0: <här> nu också. fick vi med många små reklamutskottar. <här> <här> och här kommer ett tredje för klimat Du görs i samarbete med Umeå kommun eh, tillsammans med energi- och klimatrådgivningen. Tack så jättemycket för att du har lyssnat.